0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit mit Gabi Wuttke.
1: Guten Abend. Warum ist die belarussische Opposition über die zehnjährige Gefängnisstrafe für Friedensnobelpreisträger Alice Bilatzky nicht überrascht? Was für eine Gegenwart führt Johann Siemens dem Theaterpublikum mit Buñuels Würgeengel vor? Und wie fühlt sich die Malerin Cornelia Schleime ohne ihr Frühwerk? Luis Bonoel hat sehr böse Geschichten erzählt. Seinen Würgeengel von 1962 hat heute im Schauspielhaus Bochum Intendant Johann Simons höchstpersönlich auf die Bühne gebracht. Die Geschichte, eine noble Gesellschaft hockt in einer Villa und weiß nicht warum.
2: Es gibt kein Wasser mehr. Ich sterbe vor Durst. Ich kann es nicht begreifen, warum gibt es nicht
1: irgendwo eine Lösung? Sehen Sie mich an, ich bin noch. Wir sitzen jetzt seit,
2: seit, seit
1: 24 Stunden hier drin und es ist noch nichts geschehen. Als die Herren und Damen, die eigentlich gefeiert haben, nach vielen Tagen freikommen, wird eine Messe zelebriert, an deren Ende keiner mehr die Kirche verlassen kann, sich stattdessen eine Herde Lämmer zu den Insassen gesellt. Soweit das Original. Christoph Orem war bei der Uraufführung der Bühnenadaption von Bunuel's Würge Engel eine Kooperation des Schauspiels Bochum mit dem Schauspielhaus Leipzig. Wo lässt Johann Simons diesen Albtraum spielen?
3: Er lässt ihn erstmal gar nicht wirklich in einem feinen Salon spielen und auch gar nicht am Ende dann in einer Kirche, sondern er verlegt das Ganze tatsächlich in ein Klassenzimmer. Also die Bühne ist ziemlich leer, aber da stehen dann ganz viele Schulbänke und Schultische, die sich in langen Reihen bis an die Rückwand der Bühne ziehen. Und darauf sitzen eben fünf Ensemblemitglieder, die diese gesamte Gesellschaft dann auch im Laufe des Abends abbilden werden. Das heißt, wir haben hier also nicht ein riesiges Ensemblestück mit 20 Personen auf der Bühne, sondern es sind wirklich nur fünf, die sich dann übrigens auch mit ihren tatsächlichen SchauspielerInnen Vornamen ansprechen. Also die Sandra ist dann auch die Sandra und das heißt, hier wird so eine Verschränkung von Rolle und Figur schon einmal vorgenommen. Über diesen Bänken und Stühlen hängt eine sehr breite Leinwand und darauf wird ein live videobild geworfen. Für mich so eine Reminiszenz daran, dass es hier natürlich auch um eine Filmvorlage geht. Das hilft aber auch immer wieder so die Aufmerksamkeit auf die kleinen Gesten, auf die Blicke und auf die Hände, die da überlebensgroß draufgeworfen werden, zu richten. Die Kamera übrigens, wie von Geisterhand, fährt sie an der Bühnenrampe von links nach rechts sehr langsam. Das ist wirklich toll anzuschauen, was da so passiert. Und das Ganze dann noch, eingerahmt von zwei Live-MusikerInnen auf zwei Orgeln. Links so eine klassische Kirchenorgel, würde ich sagen, und rechts so eine Orgel, Hammond Orgel nennt die sich. Die stammt so aus der Musik der 70er Jahre. Und an die 70er Jahre sind dann auch tatsächlich die Kostüme angelegt, also schon im Anzug. Ein Frack ist auch dabei. Und dann, das muss ich noch sagen, als wirklicher Augenfang, als Farbtupfer Sandra Hüller in einem Kleid, ich sag mal zwischen Koralle oder Rosa im Farbton, mit einer durchsichtigen Handtasche darin, ich saß weit vorne, konnte ich erblicken, ein Reisepass, also dieses weinrote Reisepassding und ein paar Dollar. Eigentlich alles, was man braucht, um sich auf den Weg zu machen, aber auf den Weg machen kann man auch in dieser Bühnenadaption sich nicht, denn auch diesen Raum, diesen Klassenraum, diesen Schulraum kann hier niemand verlassen.
1: Die Musiker erklären aber den Untertitel dieser Inszenierung, nämlich Psalmen und Popsongs, ja.
3: Ja, Psalmen und Popsongs, dazwischen, also spielt es sich ab, zwischen Bachmotetten und Chorälen und eben Songs von Billie Eilish oder auch Mariah Carey von Sandra Hülle auch wirklich hervorragend gut intoniert und sehr ironisch gesungen, während sie sich auf dem Boden räkelt und mit ihren Beinen an einem der Herrschaften sich versucht emporzuziehen. Sehr lustig gemacht, also wie man sich das jetzt erklären soll, dass hier eben Bachmotetten auf Choräle treffen, was bleibt einem noch, wenn man gar nichts mehr hat, wenn man in einer ausweglosen Situation ist, natürlich der Glaube. Und natürlich auch das Gebet und der Gesang und so erkläre ich mir diese Bach-Motetten und Choräle und natürlich auch die Popsongs. Da kann man sagen, das ist vielleicht die neue Sinnsuche im Glauben, die neue Sinnsuche im Star-Kult die hier stattfindet. Im Großen und Ganzen bleibt es aber so, dass die Musik ein Bruch ist, die in so verschiedene Szenen immer wieder reinfällt. Also wir haben ja diese Filmvorlage, Angela Obst, die Dramaturgin, hat daraus einen ziemlich kompakten Text geschaffen, der auch viel mit Wiederholungen arbeitet. Arbeitet. Wenn man die Vorlage der Würgeengel, also diesen Film jetzt nicht wirklich gerade präsent hat oder kennt, dann sind einem viele dieser kurzen Dialoge, vier, fünf Sätze, sechs, sieben Sätze, die sich äh, hin und her geworfen werden, dann bleibt einem das ein bisschen kryptisch. Wer spricht hier? Worum geht es hier? Wenn man den Film noch präsent hat, dann weiß man noch eher, aha, hier ging es um den alten Dirigenten, der vielleicht auch so eine patriarchale, überkommene Kunst noch symbolisieren möchte, wenn man möchte. Dadurch, dass das aber hier alles so sehr zurückgedampft ist, ist dieser Abend deutlich weniger konkret in so einer Richtung zu lesen, dass hier irgendetwas für etwas anderes steht. Es geht also mehr darum, hier so ein Gefühl zu transportieren, das Gefühl der Ausweglosigkeit.
1: Bonuel hat das ja als eine Dystopie in Schwarz-Weiß gedreht. Niemand möchte mit einem dieser Menschen tauschen, die nicht wissen, warum sie ein Haus nicht mehr verlassen können, die nicht verstehen, warum ihnen keiner hilft, die dann in der Kirche quasi und ewig grüßt das Murmeltier erleben. Nun arbeitet Simons ja gerne mit Bühnenklassikern ohne aktuelle Bezüge. Ist denn jetzt hier sowas wie Pandemieerfahrung auf die Spitze getrieben zu sehen oder gibt es eine umfassendere Botschaft?
3: Ich würde behaupten, dass hier tatsächlich, wie er es auch vorher in Interviews selbst gesagt hat, da ist man natürlich immer schon etwas voreingenommen, wenn man so einen Abend dann auch sieht, aber diese ähm, Erstarrung einer von Krisen geplagten Gesellschaft, die lässt sich hier schon wirklich rauslesen. Was ich auch hier berührend finde und schön finde, ist, dass er dieses Mal auch eine Mittelwelt und sogar eine Art Ausweg aufzeigt und zwar spielt auch ein Kind mit hier. Und dieses Kind kommt in diese absurde Situation, diese skurrile Situation herein und und hält zwei Schulvorträge, einmal über das Meerestier Perlboote und einmal darüber, wie sich ein Bienenstaat eigentlich organisiert, dass er einfach auch weiterziehen kann. Und das sind natürlich so augenzwinkernde Momente, die zum Beispiel nochmal das Motiv der Schule, in dem man sich da ja befindet, aufgreift. Die aber auch zeigt, naja, wir sind hier in einer Schule, hier wäre der Ort, wo die Zukunft gestaltet wird und wo man auch Veränderungen ansetzen kann. Das ist tatsächlich hier konkreter, als ich es bei anderen Arbeiten von Johann Simons mal so wahrgenommen habe.
1: Hat er sie mit dieser Inszenierung ins Herz getroffen oder eher verwirrt?
3: Beides kann man auf jeden Fall sagen. Sandra Hüller ist eine Schauspielerin, die auf dieser Bühne, in dieser Inszenierung auch wieder ein Erlebnis ist. Das ist schon mal etwas, was einen natürlich mitnimmt. Der Abend jetzt selbst ist tatsächlich so, dass ich ihn wahrgenommen habe in seinem eklektischen Charakter, der ganz vieles aufruft und nebeneinander herlaufen lässt, der immer wieder in diesen Wiederholungen sich aufbäumt gegen das Absurde, der es dann aber letztlich natürlich nicht schafft, zu irgendeinem Ergebnis zu kommen. Und es ist auch so, dass hier zwar Elemente auch einem Orientierung geben, aber im Grunde diese nicht aufeinander aufbauen. Und hier ist dann schon vielleicht der Fall, dass der Effekt, dass man eben sagt, hier ist eine Erstarrung und diese Erstarrung zeige ich auch, dass sie dazu führt, dass dieser Abend eben dann nicht wirklich einen Zug hat und auch einige Längen aufweist. Auf der anderen Seite sind hier auch wieder einige sehr gelungene, sehr schöne und tiefgehende Bilder auf dieser Bühne zu sehen, die eigentlich niemanden unberührt lassen dürften.
1: Christoph Orem nach der Premiere von Bunuel's Würge Engel, inszeniert von Johann Simons am Schauspiel Bochum. Am 10. März ist dann in dieser Kooperation Premiere in Leipzig. Vor drei Monaten wurde er mit dem Friedensnobelpreis geehrt, Ales Spilatsky, Mitbegründer der belarussischen Menschenrechtsorganisation Wiesner, Literaturwissenschaftler und Strafgefangener. Heute ist der 60-Jährige in Minsk zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil er mit geschmuggeltem Geld öffentliche Unruhe finanziert habe, so die Urteilsbegründung. Die belarussische Philosophin Olga Sparaga ist in Wien, sie gehörte vor zweieinhalb Jahren zum Rat, der die großen Proteste gegen Alexander Lukaschenko koordinierte und verließ ihre Heimat nach 15 Tagen Haft. Schönen guten Abend. Guten Abend. Zehn Jahre Gefängnis ist dieses harte Urteil für Sie an die belarussische Opposition oder an das Ausland gerichtet, um zu signalisieren, Lukaschenko kümmert keinen Friedensnobelpreisträger.
4: Ich denke, das sind Signale für die Gesellschaft und für die Weltgemeinschaft. Das ist natürlich ein Teil von den Schritten, die Lukaschenko ständig macht, weil die Verfolgungen von Belarusinnen gehen weiter. Jeden Tag werden die Menschen festgenommen, durchgesucht wegen Proteste 2020, wegen der Solidarisierung mit der Ukraine, was die Leute, die mit Wesna verbunden wurden, anbetrieben, so wurde Marfa Rabkova zum Beispiel, Menschenrechtsaktivistin und Leiterin von Freiwillige im September 2020 für 15 Jahre Lager verurteilt. Und man erwartete natürlich, dass Lukaschenko alles Mögliche macht, um Wisna zu bestrafen. Aber die Leute, die mit Wisna immer noch verbunden bleiben, jetzt vor allem außerhalb von Belarus, sie arbeiten weiter. Sie sammeln die Zeugen von Foltern, von Verfolgungen. Und dieser Kampf gegen Lukaschenko geht weiter. Und er will natürlich auch signalisieren dass er diese aufgestandene Gesellschaft nicht akzeptiert.
1: Das heißt, die Höhe des Urteils jetzt mit zehn Jahren überrascht Sie gar nicht?
4: Ja, überrascht und nicht, weil zum Beispiel die Eisenbahnpartisanen wurden im Dezember für mehr als 20 Jahre drei Männer verurteilt. Das heißt, es geht jetzt um solche riesige Fristen das ist für uns, für die Gesellschaft auch Signal, dass wir weiterkämpfen sollen für die Befreiung der politischen Gefangenen. Auch diesen Widerstand in Belarus weiter unterstützen. Lukaschenka gibt bestimmte Signale. Wir reagieren auf diese Signale natürlich auch. Und tragisch wird das ist mit unseren Leiden und Mitleid verbunden, aber auch auf unser Wille weiter gegen Lukaschenko zu kämpfen.
1: Auf Fotos im Gerichtssaal wirkt der Friedensnobelpreisträger heute schmal und blass. Warum ist er eigentlich nicht wie Sie aus Belarus geflüchtet?
4: Oh, weil es die ganze Reihe von Menschen gibt, wie Maria Kalesnikova auch, die die Entscheidung getroffen haben, in Belarus zu bleiben. Ich habe auch solche Freundinnen, die jetzt im Untergrund auf jede mögliche Weise Widerstand leisten. Und sie sagen, wenn ich frage, was soll ich erzählen? Und sie antworten, sag nur, unsere Entscheidung ist jetzt in Belarus zu bleiben. Das ist schon genug. Man braucht nicht zu erklären. Das heißt, es gibt genug Menschen, die offen gegen Regime kämpfen. Und die auch im Untergrund weiter kämpfen und das ist die Entscheidung. Für mich ist das Ehre, dass ich solche Leute kenne und das sind sehr mutige Menschen.
1: Sie selbst saßen schon in einer Zelle. Sie haben gerade Maria Kolesnikova angesprochen. Sie wurde im Gefängnis schwer krank. Was für Haftbedingungen müssen wir uns eigentlich in Belarus vorstellen?
4: Ja, das ist ein großes Thema. Es geht natürlich um die Foltern in den Gefängnissen. Und eine Form ist, dass die Menschen rechtzeitig medizinische Hilfe nicht bekommen. Und das passierte im Fall von Maria Kalesnikova. Sie war lange Zeit in der Einzelzelle. Sie hatte Probleme mit der Gesundheit und man hat ignoriert, wie sie eine Operation brauchte. Zum Beispiel im Dezember, eine Frau ist gestorben im Lager, weil sie rechtzeitig medizinische Hilfe nicht bekommen hat. Und das ist, das ist systematisch.
1: Mindestens 1500 politische Gefangene soll es in Belarus geben. Noch in diesem Monat will die UN dazu einen Bericht vorlegen. Wir nehmen hier wahr, es gibt das Regime Lukaschenko, es gibt die Opposition, die zu weiten Teilen ins Exil fliehen musste. Es gibt die, die ausharren, die, die jetzt im Gefängnis sitzen. Wie steht es denn sozusagen mit dem Rest der Gesellschaft, wie nehmen sie die Stimmung in Belarus über ihre Kontakte wahr? Wow.
4: Alles, was wir sehen, das alles zeigt, dass die Leute mit der Politik von Lukaschenko nicht einverstanden sind. Sie sind gegen, sie sind böse, sie sind noch böser geworden, weil Lukaschenko, Kongressor, in diesem russischen Krieg gegen Ukraine ist. Und deswegen gehen die Repressionen weiter. In Belarus ist eine schwierige politische Krise. Deswegen versuchen wir aktiv zu bleiben, vor allem in der Diaspora, aber in Verbindung mit den Menschen in Belarus.
1: Was ihren Kampf angeht, beunruhigt es sie eigentlich sehr, dass jetzt Dokumente geleakt wurden über eine mögliche russische Annexion von Belarus?
4: Oh, ähm, ja, ich habe einige Expertinnen gehört äh, zu diesem Thema und es gab solche Dokumente auch früher. Man versteht natürlich, dass Russland auf verschiedene Wege jetzt äh, gegen ehemaligen sowjetischen Republiken für verschiedene Pläne entwickelt, nicht nur gegen Ukraine. Ja, wir nehmen das in Zusammenhang mit der Kriegssituation, mit den Ereignissen 2020. So haben wir wahrgenommen die Unterstützung von Putin in dieser Form.
1: Ist der Friedensnobelpreisträger 2022 für Sie vergleichbar mit Alexej Nawalny?
4: Ja, natürlich, das sind die wichtigsten Personen. Für mich sind natürlich, ich bin im belarussischen Kontext und irgendwie diese belarussische Heldinnen, ich bin näher zu diesen Heldinnen, was Heldinnen aus anderen Ländern anbetrifft. Ich solidarisiere mich, aber so ein... Mitleid und Verbindung fühle ich natürlich vor allem mit meiner Gemeinschaft, wenn ich das ehrlich sage. Ja, für mich ist Bilatsky wie Maria Kalesnikova sind eine große Persönlichkeiten.
1: Sagt die belarussische Philosophin Olga Sparaga, die in Wien lehrt und lebt. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Alles Gute.
4: Ja, danke Ihnen auch.
1: Fotografien, die wie Schnappschüsse wirken. Nan Golden ist Meisterin, mit dieser Form künstlerische Unmittelbarkeit herzustellen. Eine Dichterin des Bildes ist sie heute in der Berliner Akademie der Künste genannt worden, denn dort ist die Amerikanerin sechs Monate vor ihrem 70. Geburtstag mit dem käthe kollwitz preis für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Simone Reber war bei der Verleihung und hat mit Nan Goldin gesprochen, die vor 30 Jahren einige Jahre in Berlin gelebt hat. Was hat sie denn ähm, gesagt, warum sie in kalten Kriegszeiten nach Berlin gezogen ist?
5: Ja, Nen Goldin hat sich ja eigentlich schon als Teenager aufgelehnt gegen die Konventionen äh, des Lebens in der Vorstadt, hat ihre Familie verlassen, hat sich eine neue Familie gesucht bei den Drag Queens oder der queeren Szene in Boston, in Bangkok oder eben auch in Berlin. Die Fotografin jetzt, eben fast 70 Jahre alt, geht ein bisschen gebückt wie so viele Fotografinnen. Und äh, wie, äh, sie, äh, bekannt wurde, wie bekannt wurde sie in Berlin noch heute ist, das hat man gesehen, dass eine Stunde vor der Preisverleihung eine riesige Schlange sich um die Akademie äh, beugte, be, be, wand. Und äh, bis heute hat sie eigentlich noch Kontakte in Berlin. In den 80er Jahren hat sie gesagt, war Berlin genauso wie New York ein Zufluchtsort einfach für alle, die es in der Provinz nicht mehr ausgehalten haben.
6: It was like New York. Es in a country where everyone had run away from. Und sie
5: sagt, sie hat sich sofort mit der Stadt verbunden gefühlt. Alf Bolt, damals Leiter city. des Kino Arsenal, hatte sie ich eingeladen, 1984, 1984 ihr Werk zu zeigen. Und sie sagt, sie hat sich sofort verliebt in Alf Bolt, in das Arsenal und in die
6: Stadt.
1: Fazit hat ja schon über die Ausstellung berichtet, die die Akademie Golden gerade ausrichtet. Wie sehen Sie die Menschen auf den Fotografien?
5: Ja, bemerkenswert ist eigentlich, dass sie immer das Unsichtbare fotografiert. Also sie fotografiert das, was zwischen den Menschen ist, nämlich die Freundschaften, die Beziehungen, die Liebe, manchmal auch die Grausamkeit. Es ist immer die Nähe und der Stoff, aus dem die Nähe ist, der die Nähe fühlt und atmet, das ist die Haut. Und die kam in den Bildern, immer wieder zum Ausdrucken. sie kann manchmal kühl und glatt wirken mal pudrig warm und zart
6: when i looked at the show today i realized that it was all about skin
5: und Ellen Golding hat auch gesagt, als sie in der Ausstellung war, in der Akademie der Künste, da hat sie gemerkt, es geht eigentlich immer um die Haut. Die Haut war für sie wichtig. Sie hat sich immer für die Distanz zwischen den Menschen interessiert. Und bei den neuesten Fotos von der Schriftstellerin Thora Simpson, mit der sie während der Pandemie zusammengelebt hat, da hat sie dann diese Grenze zwischen sich und den anderen Personen überschritten durch die Fotografie der Haut.
6: Cross that Grenze zwischen Person
1: Nächstes Jahr wird ja die Ballade der sexuellen Abhängigkeit in der Neuen Nationalgalerie gezeigt. Was ist für Sie, was ist für Nan Golden das Besondere an dieser Arbeit?
5: Ja, die Fotografin nennt eigentlich die Ballade der sexuellen Abhängigkeit ihr Tagebuch. Im Grunde ist es ihr Meisterwerk. Es besteht aus Dias, die immer wieder neu zusammengesetzt werden. Es handelt von Liebe, Gewalt, von Drogen, Rausch und versammelt all die Menschen, denen Nen Golden begegnet ist. Und bei ihr sind Begegnungen eben immer auch Beziehungen, mit denen sie Tage und Nächte verbracht hat. Und sie sagt, inzwischen schaut sie aber ganz anders auf diese Fotos, als sie es früher getan hat.
6: When I watch the Dependency.
5: Wenn I sie die Dias anschaut, dann redet sie so mit ihren Freunden, die aber gestorben sind. Die Menschen in den Kin Bildern sind fast alle tot. Und früher hat sie gesagt, sagt, sie hat sie mit Alf Bolt im Kino gesessen hat mit denen gesprochen, die gelebt haben. Und jetzt sind sie tot.
1: Ja, und all diese Lieben, die sind jetzt tot. Was bedeutet das für Sie? Haben Sie da mit ihr drüber gesprochen?
5: Nan Goldin sagt, es ist eigentlich eine ganze Generation gestorben. Eine Generation, die eben Freiheit versucht hat, die diesen Aufbruch versucht hat, natürlich immer sehr nah am Risiko gelebt hat. Die einen sind an Aids gestorben, die anderen sind an Drogen gestorben. Und die Welt, sagt Nan Goldin, wäre eine andere, wenn diese Menschen eben noch am Leben wären.
6: Ich würde sagen, wenn meine Freunde
5: wenn ihre Freunde noch leben würden, dann glaubt sie, hätte es diese Rückwärtsbewegung in der Kultur nicht gegeben. Ihre Freunde, die beschreibt sie als intensiv, witzig, sarkastisch und heute glaubt sie, haben die Leute Angst vor Witz und sie zitiert George Orwell, das hat sie gerade gelesen als Zitat, jeder Witz ist eine kleine Revolution und daran glaubt sie auch
6: are afraid of jokes now and i just read george orwell said every joke is a small revolution and i believe that
1: hat sie ihm gesagt was sie heute macht
5: was sie heute macht künstlerisch macht sie das war das Überraschende eigentlich. Sie sagt, sie fotografiert gar nicht mehr, obwohl die die tollsten Foto in der, Fotos in der Ausstellung die aktuellen sind. Aber sie fotografiert noch Landschaften und sie fotografiert Wolken. Sie ist Mitglied in einer Gruppe, die nennt sich Cloud Appreciation Society. Das ist eine Gruppe, die Wolken fotografiert und sich dann gegenseitig die Bilder von den Wolken schickt.
1: Nan Golden hat heute in Berlin den Käthe-Kollwitz-Preis bekommen und Simone Rebers Fragen beantwortet. Die Ausstellung in der Akademie der Künste ist noch bis zum 19. März zu sehen. Jetzt geht's weiter mit
7: Frederik Wirwig. Deutschlandfunk Kultur.
0: Kulturnachrichten.
7: Das Militärhistorische Museum in Dresden hat 2015 und 2016 angebliche Dokumente um das Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 aufgekauft, die mit hoher Wahrscheinlichkeit gefälscht sind. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von mindestens 24 Schriftstücken. Ein 51-Jähriger, der die Dokumente dem Museum verkauft hatte, hat sie vermutlich selbst hergestellt oder herstellen lassen. Für die angeblichen Briefe, unter anderem von Hitler-Attentäter Graf Schenk von Stauffenberg, zahlte das Museum knapp 15.000 Euro. Gestern seien bei einer Durchsuchung in Neubrandenburg umfangreiche Beweismittel beschlagnahmt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Dresden mit. Die weiteren Ermittlungen würden noch erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Die Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Ulrike Lorenz, vermisst ein eigenständiges Literaturmuseum zur Epoche der Weimarer Klassik. Das sei aber vor allem eine kuratorische Aufgabe und keine, die sich kurzfristig umsetzen lasse, sagte Lorenz dem evangelischen Pressedienst. Um neue Flächen für die Wechselausstellungen im Schiller Museum zu schaffen, müsse die Sanierung des Stadtschlosses weiter fortgeschritten sein. Das werde aber nicht vor 2030 der Fall sein, so die Stiftungspräsidentin. Außerdem könnte das Raumklima in den Schlossräumen ein Problem für die Ausstellungsstücke sein, denn bei der denkmalgerechten Sanierung werde auf den Einbau großer Klimaanlagen verzichtet. Die bisherige Kulturchefin Martina Zöllner wird neue Programmdirektorin des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Das teilte der Rundfunkrat des Senders mit. Die 61-Jährige tritt die Nachfolge von Jan Schulte-Kellinghaus an, der den RBB Ende Januar verlassen hatte. Das Gremium folge damit dem Vorschlag der Intendantin Katrin Fernau. Zöllners Amtszeit soll spätestens am 1. April beginnen und zunächst bis zum 31. Juli 2024 dauern. Der Bassist der Britpop-Band Pulp, Steve Mackey, ist tot. Er starb im Alter von 56 Jahren, wie die Band und seine Frau auf Instagram mitteilten. Sie würdigten Mackey als außergewöhnlichen Musiker, Produzenten, Fotografen und Filmemacher. Palp zählte zu den wichtigsten Vertretern des Britpops in den 90er Jahren und ist bekannt für Hits wie Common People und Disco 2000. Die Gruppe legte 2001 eine mehrjährige Schaffenspause ein, nachdem die Erfolge abgeflaut waren. Nach einem kurzen Zwischenspiel ab 2011 kündigte sie kürzlich die Wiedervereinigung an und wollte in diesem Jahr einige Konzerte spielen. Mackie wollte sich jedoch auf seine eigenen Projekte konzentrieren. Heute
1: war Fridays for Future wieder weltweit auf der Straße, denn der Klimawandel schreitet in großem Tempo voran. Der Februar war beispielsweise in Deutschland durchschnittlich um 2,8 Grad wärmer als in den Jahrzehnten von 1960 bis 1990. Welchen Einfluss die Klimapolitik auf die Kulturerbepraxis in Deutschland hat, darüber wurde bei einer Einladung aus
8: Stuttgart diskutiert. Wladimir Balzer, hat Wissenschaft und Politik zugehört. Man könnte denken, wenn ein Umweltthema in der Landesvertretung Baden-Württemberg aufgerufen wird, dann wäre das ein Heimspiel mit einem grünen Ministerpräsidenten. Aber dem ist nicht so. Er hatte die grüne Kunstministerin Petra Olschowski vorgeschickt und sie musste sich einiges anhören. Nicht alles, was an der Politik kritisiert wurde, ging auf ihr Konto. Aber der Unmut in der Kultur- und Wissenschaftsszene in Sachen Klimakrise ist offensichtlich groß. Viel zu wenig werde getan, viel zu wenig zwischen den einzelnen politischen Ebenen vernetzt. Das beträfe Kulturgutschutz in der Klimakrise, genauso wie die Klimabilanzen der Einrichtungen selbst. Beides sei noch immer ein Randthema in der Politik. Landesministerin Olschowski versprach, davon vieles mitzunehmen, aber spielte den Ball auch zurück.
1: Es gab äh, schon bis vor kurzem auch noch Zeiten, wo manchmal, wenn Kolleginnen und Kollegen von Museen zu uns kommen und sagen, sie stellen sich die und die Ausstellung vor, dafür brauchen sie so und so viel Geld, weil man gesagt hat, oh, kann man nicht mal gucken, müsste es wirklich alles anreisen und müssen wir wirklich schon wieder eine neue Szenografie machen und können wir nicht mal gucken, ob wir was verwenden können. Dann war das eigentlich absolut unsachgemäß und schwierig, überhaupt so einen Satz in den Mund zu nehmen. Daran hat sich was geändert.
8: Womit Petra Olschowski auch die jüngere Generation von Museumsmachern meinte, die deutlich mehr auf auf Klimaschutz bei Kulturprojekten achten würden. Die ebenso grüne Kulturstaatsministerin Claudia Roth sprach ein grundlegendes Problem an.
1: Dieses Spannungsverhältnis, das immer wieder entsteht, wenn Klima- und Umweltschutz zusammengedacht werden mit Kulturerbeschutz, das müssen wir aushalten.
8: Sie lobte bei der Gelegenheit gleich ihr eigenes Haus, das ein Referat für Kultur und Nachhaltigkeit eingerichtet hat, das Modellvorhaben zum Kulturgutschutz fördern soll. Außerdem sprach sie sich für mehr Vernetzung und verlässlichere Zahlen aus. Das alles aber reicht längst nicht aus, wie viele an dem Abend kritisierten. Denn es gehe um viel mehr als nur den Schutz von Kulturgütern gegen die Klimakrise, wie Kunsthistorikerin Konstanze Fuhrmann betonte.
4: Es geht auch um den unwiederbringlichen Verlust von traditionellen Lebensweisen und von, von lokalem Wissen. Es geht um Überlieferte Kultur.
8: Doch um Grundlagen für den Schutz von Kulturgut zu schaffen, braucht es Forschung und Vernetzung. Und da gibt Deutschland ein schlechtes Bild ab, wie Johanna Leissner von der Fraunhofer Gesellschaft meint.
7: Nicht die EU, die macht hier sehr viel auf dem Gebiet der Forschung. Aber es sind die Mitgliedstaaten. Und allen voran muss ich leider sagen, ist es die Bundesrepublik Deutschland, das reichste Land der EU, dass es sich hier leistet, seit 1997 kein nationales Forschungsprogramm zum Erhalt des Kulturerbes mehr zu haben.
8: Oder wie Stefan Simon es formulierte, bei den Berliner staatlichen Museen für den Schutz für Kulturgut zuständig. Allein auf sich gestellt werden die Kultureinrichtungen Deutschlands keinen Erfolg haben. Reden Sie mit der Forschung, forderten er und Johanna Leisner die Politik auf. Schaffen Sie mehr Jobs im Bereich Kulturgutschutz. Helfen Sie bei entsprechenden Studiengängen und Stipendien. Die nächste forschenden Generation will, wie es hieß, aber ihr würden die Wege verbaut. Aber auch, es brauche mehr Abstimmung zwischen Ministerien und Institutionen. Klima und Kulturpolitik müssten zwingend zusammengedacht werden. Und manchmal müssten, und damit schließt sich der Kreis zu den Klimabilanzen des Kulturbetriebs selbst, auch Tabus gebrochen werden. Stefan Simon, selbst bei den staatlichen Museen, hält den ambitionierten Bau des Berliner Museums der Moderne für falsch, weil zu schädlich fürs Klima. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wieso wir gerade heute das klimafeindlichste Museum unserer Geschichte bauen müssen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ein Problem sind natürlich die langen Vorbereitungs- und Laufzeiten, die sich nicht an dem Momentum der Klimakrise ausrichten. Der Ideenwettbewerb war 2015, der Baubeginn war 2021, die Fertigstellung 2026. Dabei wäre nach meiner Überzeugung das beste Museum, was man heute in Deutschland bauen kann, das Museum, das man nicht baut.
1: Kunst, Kulturerbe und die Klimapolitik – Zusammenfassung einer Diskussion. Cornelia Schleime, eine der wichtigsten zeitgenössischen deutschen Malerinnen. Bekannt für surreale Porträtbilder von jungen Frauen oder Mischwesen aus Mensch und Tier, für die schon mal Schellack oder Kaffeesatz zum Einsatz kam. Im Juli wird die gebürtige Ostberlinerin 70. 1981 war ihr in der DDR verboten worden auszustellen. 1984 reiste sie in den Westen aus. Das meiste ihrer Kunst blieb zurück. Nun gratulieren ihr das Albertinum und die städtische Galerie Dresden, die Stadt, in der sie studierte, zum Geburtstag. Carsten Propst, was von ihrer unverwechselbaren Kunst ist denn in der städtischen Galerie zu sehen?
9: Ja, es gibt eben einen sehr bekannten Teil Ihres Werkes und einen weniger bekannten, müsste man vielleicht sagen. Und eben dieser bekannte Teil ist in der Städtischen Galerie ausgestellt. Das sind jetzt in diesem Fall eine Auswahl von 20 Malereien aus den ungefähr letzten 30 Jahren. Und Cornelia Schleime ist quasi ihrem Stil in dieser Zeit eigentlich, man kann sagen, ziemlich treu geblieben. Ich konnte heute in der Ausstellung mit ihr sprechen und sie selbst formuliert ihr Vorgehen als Malerin so.
2: Mir geht es wahnsinnig darum, geronnene Zeit. Meine Persönlichkeit ist ein sehr impulsiver Mensch. Und ich muss sozusagen, um mich selber ertragen zu können, zu kontrollieren, muss ich Zeit
9: einfrieren.
2: Ich will auch nicht mir die Bilder selber erklären. Wenn ich mir Bild gut selber erklären kann, interessiert es mich eigentlich schon gar nicht mehr. Da muss ich es auch gar nicht malen.
9: Ja, auf einem Gemälde zum Beispiel in dieser Ausstellung sieht man das Gesicht einer jungen Frau mit so brav gescheitelten dunklen Haar. Aber hinter ihrem Kopf erhebt sich so der schwarze Schatten eines Raben und die Frau fixiert den Betrachter auch aus dem Bild heraus mit ihren Blicken. Und gleichauf hat sie eine Pistole in der Hand, die direkt eben auch auf den Betrachter zielt. Und das Bild nennt sich »Für den, der von mir will, was ihm nicht zusteht«. Im Selbstporträt als Schaf, einem anderen Bild, zeigt Schleime sich so im geblühten Bikini mit Zigarette und Schafskopf. Oder in Rotkäppchen von 2020 sieht man von hinten eine Reiterin auf ihrem Pferd durch einen knorrigen Wald reiten. Die Frau trägt eine leuchtend rote Kappe und in ihrem Rücken sitzt dann auf dem Sattel auch noch ein weißer Hase. Also man kann vielleicht zusammenfassen, dieses ganz charakteristische Unverwechselbare ist diese Figuren, die Gesichter, die Umgebung. Das alles wirkt sehr grafisch, sehr hyperrealistisch, wie verfremdete Fotografien eigentlich. Tatsächlich so, sie sagte es ja eben so wie eingefroren, wenn man sie beim Wort nehmen will. Aber die Bildmotive sind eigentlich das totale Gegenteil. Das sind rätselhafte, surreale Welten aus ihren Träumen, sagt Schleimer auch selber, die sich auch gar nicht richtig entschlüsseln lassen. Und beides ebenso die Irrationalität der Traumwelt und die rationale Strenge ihrer Malerei, die ringen beständig in ihrem Werk miteinander. Gibt es auch überraschend Unbekanntes? Ja, es gibt überraschend Unbekanntes. Der unbekanntere Teil ist das Frühwerk von Cornelia Schleime, das eben noch in der DDR entstanden ist. Davon ist ein Teil, muss man sagen, in einer kleinen Zusatzausstellung im Albertinum zu sehen, vor allem frühe Filme und Fotografien von Performances. Diesen historischen Background kann die Städtische Galerie schon aus Platzgründen nicht liefern, aber der ist wichtig, weil schleimes malerisches Frühwerk ja größtenteils verloren gegangen ist, als sie 1984 die DDR verließ. Filme und Fotografien von Performances, die sind entstanden, als sie in der DDR schon Ausstellungsverbot hatte und die konnte sie dann auch, weil sie klein genug waren, im Gepäck mitnehmen bei ihrer Übersiedlung nach Westdeutschland. Und in diesen Performances, Selbstinszenierung, wie sie sagt, reagiert sie eben schon auf die damalige Situation in der DDR. Sie zeigt sich mit einer Plastiktüte über dem Kopf, so als ob sie erstickt werden soll oder nackt und gefesselt. Dass ihr malerisches Werk dann aus dieser Zeit vernichtet wurde, sagt sie, das hat sie dann erst sehr viel später erfahren, als sie schon im Westen war.
2: Das war natürlich ein Schock. Aber ich fing an, große Bilder zu malen mit sehr viel Improvisation, weil ich wenig Geld hatte, sozusagen das nachzuholen, ne, was da verloren gegangen ist. Also man kann nicht den Dingen, die weg sind, hinterher trauern. Das bringt nichts. Ich habe auch schon davor, ich habe immer Dinge verloren und gewinne aber was. Deshalb nachtrauern geht gar nicht. Ne. Da bleibt man kleben. Heißt das andersrum
1: auch, Carsten Probst, dass anders als bei anderen Künstlerinnen und Künstlern der Wechsel von Ost nach West spurlos an ihr vorübergegangen ist?
9: Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also sie selbst spricht ja von einer immensen psychischen Anspannung während ihrer letzten Jahre in der DDR. Und sie stand auch, wie sich ja später herausgestellt hat, unter permanenter Beobachtung. Und einen Teil ihrer Stasi-Akte hat sie dann auch selbst so mit Bildern verfremdet. Das wird hier als Projektion auch im Albertinum gezeigt. Also sie sagt, sie habe sich in der DDR zumindest wie in einem Gefängnis gefühlt.
2: Ja, ich musste in 24 Stunden raus und das war, habe ich wirklich drei Kreuze gemacht. Natürlich nach fünf Ausreiseanträgen, die nicht genehmigt worden sind, war das eine komplette Befreiung. Also mir ging es finanziell ja ganz schlecht, spielte keine Rolle.
9: Was sie dann meint, die Erfahrung im Westen, war erstmal diese Bilderflut, die über sie reingebrochen ist. Sie hat dann alle möglichen Museen besucht, hat ein Stipendium in New York bekommen und dann nach und nach, wie sie sagt, ihre verträumte DDR malweise abgelegt, dann sei sie härter und cooler geworden. Ja, das trifft es vielleicht ganz gut, wenn man sich jetzt ihre Malerei anschaut, die ja durchaus irgendwie auch konservativ ist in ihrem Gestus und sich dann eben auch als unzeitgemäß versteht gegen diese ganzen Kunstströmungen, die dann vor allem mit der Konzeptkunst und so weiter im Westen ja auf sie einbrachen.
1: Wenn Sie sagen, dass Cornelia Schleimes Kunst irgendwie konservativ sei. Gibt es die beiden Ausstellungen in Dresden jetzt also nur, weil es einen runden Geburtstag hat?
9: Ja, das wäre natürlich ein bisschen schade. Nein, nein, ich finde, es bündelt sich in Ihrem Werk eigentlich eine riesige Fülle von Fragen nach der Art, wie wir heute eigentlich Kunst sehen und beurteilen. Also für Schleime ist Kunst Widerstand, ganz klar Unverfügbarkeit. Sie behauptet daran wirklich so ganz klassisch ihre persönliche Autonomie und das will sie auch ganz betont wissen. Und das betrifft sie in vielfacher Hinsicht. Es betrifft sie als Ostdeutsche und als Frau gleichermaßen, ohne dass sie sich aber eben als politische Künstlerin verstünde. Also für mich ist sie aktuell gerade durch die Fragen, die ihr Werk eigentlich gezielt nicht beantwortet. Carsten Probst über die beiden Ausstellungen von
1: Cornelia Schleime in Dresden, in der Städtischen Galerie und im Albertinum zu sehen von morgen bis zum 13. August. Arno Ozessek schaut jetzt in seiner Kulturpresseschau ganz pragmatisch auf den 4. März.
0: Gut ausgesucht hat die Tageszeitung Das Ding der Woche. Wie immer zeigt ein Foto neben der Rubrik Das besagte Ding und die Frage lautet Was ist das? Aktuelle Antwort, ein Perlenohrring. Den trug die noch regierende Bürgermeisterin von Berlin, Franziska Giffey, als sie am Mittwoch vor die Presse trat und Koalitionsverhandlungen der SPD mit der CDU ankündigte. Auf die zweite Standardfrage und, antwortet die Tatz: klassische Perlenohrringe trägt, wer bei konservativen Punkten will. Tatsächlich steht Giffey der CDU nicht nur vom Outfit näher als vielen ihrer alten Koalitionspartner. Die linksgrün grün versifften Zeiten sind vorbei. Voraussichtlich zumindest. Berlin macht eine konservative Wende. Glänzende Aussichten? Leider nur beim Ohrschmuck. Nicht bedeutend, aber nett, die Tatzrubrik Das Ding der Woche. Und nun, bevor Sie glauben, wir wollten Sie thematisch entspannt ins Wochenende hineinlullen, zu Dingen, die weniger nett sind, aber bedeutend. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung interviewt den israelischen Historiker Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main und Autor des Buches Über Israel reden – eine deutsche Debatte. Sie erinnern sich, Angela Merkel hatte gesagt, dass die Sicherheit Israels Teil der deutschen Staatsräson sei. Jürgen Kaube und Sandra Kegel möchten wissen, wie Mendel dazu steht. Für mich wirft dieser Satz Fragen auf. Ist das ein Versprechen, das je eingelöst werden kann? Heißt das, die Bundeswehr steht demnächst an der Klagemauer? Merkel sagte damals ja, dass alle ihre Vorgänger als Bundeskanzler bereits ebenso für die Sicherheit Israels verpflichtet waren. Aber das stimmt nicht. Sie war es, die überhaupt erst in die offizielle Sprache der Bundesrepublik den Begriff der Staatsräson eingraviert hat. Doch seither kommt in jeder relevanten politischen Erklärung dieser Schlüsselbegriff vor, ohne dass irgendjemand wüsste, was genau damit gemeint ist. Mendel legt den Finger also in eine diskursive Wunde und läutet mit Blick auf Israel die Alarmglocken. Es war immer so, dass die Feinde Israels es von der Landkarte verschwinden sehen wollten. Aber heute ist eine der größten existenziellen Gefahren für Israel hausgemacht. Wenn Israel keine liberale Demokratie bleibt, bleibt es zwar der einzige sichere Hafen für Juden, aber vor allem auf dem Papier. Es ist für die Bürger dort nicht mehr lebenswert und auch nicht für Juden weltweit. Es geht also ums Ganze und sollten die Proteste gegen den Umbau des Justizsystems nicht erfolgreich sein, werden die nächsten Wahlen nicht mehr frei sein. Mehron Mendel in einem starken FAZ-Interview. Ebenso stark, aber ganz anders. Das Interview der Süddeutschen Zeitung mit Kate Blanchett, die in dem Film Tar die gefeierte Dirigentin Lydia Tar verkörpert und als Favoritin bei den Oscars gilt. Als Philipp Bovermann erwähnt, wie hart diese Lydia Tar arbeitet, entgegnet Blanchett, »Ich bin selbst durch eine Menge Meisterklassen gegangen und kann nur sagen, dass die brutal sein können. Heutzutage gibt es Anforderungen an die Lehrenden, fürsorglich zu sein, das ist gut. Als ich diese brutalen Erfahrungen gemacht habe, musste ich mich selbst wieder zusammensetzen. Niemand fühlt sich gern unwohl, aber das ist der Ort, an dem Musik entsteht, an dem Kino entsteht, die Malerei, die Bildhauerei. Unzeitgemäße Worte von Kate Blanchett, die auf Bovermanns Bemerkung, sie gelte als eine der gefragtesten Schauspielerinnen der Welt, restlos cool reagiert. Bei wem denn? Bei meiner Mutter?« im Augenblick vielleicht. Nächstes Jahr ist es jemand anderer. Es ist alles so flüchtig. Deshalb liebe ich auch das Theater. Puff, schon ist es vorbei und lebt nur noch in den Erinnerungen der Menschen. Für den gefragtesten bayerischen Ministerpräsidenten der Welt hält sich unbestreitbar Markus Söder, der laut SZ mit Blick auf die Wahlen im Herbst schon wieder heiß läuft. Darum hat Roman Deininger eine ganzseitige Gebrauchsanweisung zur Wahrung der geistigen Gesundheit verfasst. Sarkastisches Resümee? Der einzige Weg aber, der CSU ihren kulturellen Sonderstatus zu nehmen, wäre, sie konsequent zu ignorieren. Und das ist uns ja auch heute wieder vorbildlich gelungen. Sollten Sie übrigens nicht wissen, wie Sie Abwechslung in Ihren Speiseplan und den Ort der Nahrungsaufnahme bringen können, die Taz empfiehlt per Überschrift »Hummer in der Badewanne«. Arno Ortsessigs
3: kulturpresseschau das war Fazit mit Kapi Rüttke.